0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selbsterklärend. Und für das heutige Thema habe ich mich an euch gewandt. Ich habe euch auf meinem Instagram-Account, at Danzinger gefragt, welches Thema ihr denn am liebsten sehen wollt. Ich habe nämlich in meinem Bullet Journal eine riesige Seite voller Ideen und Thematiken, die ich mit euch besprechen möchte. Aber es war mir wichtig, nach meinen letzten zwei Reisestorys sozusagen, euch zu fragen, was ihr denn jetzt am liebsten sehen wollt. Sehen. Oh Gott, was ihr hören wollt. So, jetzt haben wir es. Und deswegen ist das heutige Thema meine Fitness-Journey. Und was ich alles erlebt habe, ich werde von Anfang an das Ganze relativ, ja, ich versuche es knackig zu beschreiben und euch dann im Endeffekt zu updaten, wie schaut es jetzt bei mir aus, wie ist mein Training, wie ernähre ich mich, was sind meine Erfahrungen, was habe ich gelernt, etc., etc. Und natürlich meine ganzen Tipps und Tricks, die ich mir bis jetzt angeeignet habe. Das klingt so, als wäre ich so ohne Profi, aber in Wirklichkeit ist es einfach wirklich nur eine Reise für mich selber und ich lerne einfach jeden Tag was Neues dazu. Also, für die Leute, die mich nicht kennen, was habe ich eigentlich mit Fitness zu tun? So, ich erzähle euch jetzt mal kurz, in meiner Kindheit, ich war ein übergewichtiges Kind, ich war jetzt nicht extrem dick, aber ich war schon übergewichtig, also schon so dick, dass ich als kleines Kind nicht in normale Hosen aus normalen Läden gepasst habe, sondern dass ich immer welche mit Gummizug kaufen musste und bei Kick einkaufen musste. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich einfach schon in sehr jungem Alter mit meinem Körperbild und meinem Gewicht konfrontiert wurde. Also ich werde meine Vorgeschichte relativ ähm, brief beschreiben, denn ich habe vor, jetzt haltet euch fest, ich glaube vor vier Jahren ein Video auf YouTube hochgeladen, das heißt meine Body-Geschichte, Body-Update, sowas in die Richtung. Da bin ich noch blond. <lacht> ähm, ja, ich bin, wenn ich dieses Video jetzt anschaue, ist es für mich, als würde ich eine fremde Person sehen. Aber dort habe ich euch erzählt, wie ich bis zu dem Zeitpunkt mit Fitness in Kontakt gekommen bin, ähm, von meiner Kindheit an, meiner Vergangenheit und was ich da zu dem Zeitpunkt versucht habe. Wie gesagt, ich war ein übergewichtiges Kind und... Ich wurde auch mit Mobbing konfrontiert, also ich werde, glaube ich, eine eigene Folge noch zum Mobbing drehen, aber ich wurde eben, ich habe Sätze gehört wie, du Häufchen fett und ich bin nichts wert, weil ich fett bin und einfach dafür gehänselt und angesehen. Es gab Zeiten, da habe ich mich nicht getraut, ins Schwimmbad zu gehen. Obwohl jeder Mensch einen Körper hat, mit dem man eigentlich schwimmen gehen könnte, habe ich mir eingeredet, dass das nicht geht, weil ich mich geschämt habe. Und warum habe ich mich geschämt? Es gab die Situation, also in meiner Heimatstadt gibt es ein Freibad und wie das da so ist, wenn es warm ist oder in den Ferien, es gehen einfach Grüppchen von Jugendlichen hin und das war mir da schon immer sehr unangenehm, im Bikini rumzulaufen. Und dann gab es die Situation, dass ich an einer Gruppe vorbeigegangen bin und die haben auf mich gezeigt und haben mich alle angeschaut und sie haben mich alle ausgelacht. Ja, was soll ich sagen, sowas hinterlässt Spuren. Dann habe ich, glaube ich, als ich zwölf war, mit dem Tanzen angefangen und habe dann immer mehr Einheiten gemacht. Also ich habe angefangen, mich mehr körperlich zu bewegen. Habe trotzdem noch ein bisschen viel drauf gehabt, aber ich habe zumindest schon mal ein besseres Körpergefühl bekommen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt meinen ersten Freund gehabt, also ich glaube, ich war da 14. Und er war eine Skinny-Legend. <lacht> also mein erster Freund war wirklich sehr, sehr dünn. Er konnte, er hatte so einen richtig schnellen Stoffwechsel, er konnte alles essen und hat nicht zugenommen. Und ich habe mich damals nicht mit Ernährung ausgekannt. Es ist ja sowas, was mir heutzutage völlig normal erscheint, aber irgendwann muss man das nochmal lernen. Und ich habe einfach das gegessen, was er auch gegessen hat. Ich habe mir keine Gedanken drum gemacht. Ich habe, um ehrlich zu sein, als ich aufgewachsen bin, schon ein strenges Verhältnis zu essen gehabt, weil meine Mutter sehr darauf geschaut hat, dass ich mich eben gesund ernähre oder dass ich eben nicht zunehme. Ich habe das als ich klein war einfach als Einschränkung empfunden, dass ich nicht essen kann, was ich möchte. Und als ich dann sozusagen die Freiheit hatte und essen konnte, was ich wollte, habe ich einfach reingehauen. Das wird jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen, aber ich habe in relativ kurzer Zeit, denke ich mal, viel zugenommen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt mein Höchstgewicht gehabt und ich war da, wie groß war ich da? 1,65 Meter vielleicht und habe 74 Kilo gewogen. Klar, es geht mehr, aber es geht definitiv auch weniger und ich habe meinen Körper zu dem Zeitpunkt gehasst. Und das ist so schmerzhaft, das auszusprechen, denn das sollte keine Frau und kein Mann da draußen tun, seinen eigenen Körper hassen. Das ist... Die Hülle, die uns sozusagen am Leben hält. Wir können laufen, wir können gehen, wir können tanzen, wir können alles tun damit. Es ist einfach nur das Aussehen. Ich war ja auch gesund zu dem Zeitpunkt. Und da hat es dann angefangen, dass ich abnehmen wollte. Ich habe diesen Beschluss gefasst und ich hatte damals echt keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, angefangen mit dem BBG. Das ist der bikini Body Guide von Kayla Itsines. Und das ist so ein High-Intensity-Interval-Trainingsplan für sieben Wochen oder so. Der hat echt reingehauen, vor allem, wenn man nicht besonders sportlich war. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Ich habe mich überwunden, ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn ich mich in diese Zeit zurückversetze, ich hatte so Angst davor, mich im Fitnessstudio anzumelden, dorthin zu gehen. Ich habe wirklich, ich glaube, ein Jahr lang... Nur die Kardiogeräte und die Matte benutzt, die ganzen Geräte für Kraftübungen haben mich so eingeschüchtert und ich hatte so Angst, das falsch zu machen und dumm angeschaut zu werden im Fitnessstudio, dass ich mich einfach nicht getraut habe und es einfach gelassen habe. Ich habe tatsächlich erst dann den Mut gefunden, nachdem ich eine Bekannte getroffen habe, mit der ich dann ab und zu trainieren war. Und sie hat schon Krafttraining gemacht. Und dann hat sie mir mal gezeigt, okay, wie verwendet man eigentlich das Squadrack? Wie macht man Kickbacks am Kabelzug? Das war für mich so eine riesen Herausforderung und auch irgendwie so eine, eine Grenze, die ich mir selber gesetzt habe. Eine Grenze, die mich selber von dem abgehalten hat was ich eigentlich tun wollte, weil ich mich geschämt habe und unwohl gefühlt habe. Beim Essen, ich habe versucht zu tracken, ich habe geschaut, dass ich gesund gegessen habe und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe irgendwann dann, ich glaube, 62 Kilo gewogen und dann hatte ich einen Tiefpunkt, also ich habe mich damals dann von meinem ersten Freund getrennt und dann war ich extrem traurig und mir war schlecht, ich habe nichts runterbekommen und dann bin ich immer dünner geworden geworden immer dünner und ich wollte nichts essen. Und und ich würde wirklich sagen, dass ich sehr, sehr knapp an einer Essstörung vorbeigerutscht bin, einfach weil ich, das klingt so abartig, aber ich fand es geil, wenn mir Leute gesagt haben, oh, schau, wie dünn du geworden bist, so das, ich mache mir langsam Sorgen oder sowas in die Richtung. Und ich bin, ich kann mich noch erinnern, ich bin sehr oft mit knurrenden Magen ins Bett gegangen und hatte so einen Hunger und bin dann so eingeschlafen mit dem Gedanken, morgen bin ich dünner. Ja, das ganze Essstörungen ist wieder ein ganz ähm, anderes Thema, was ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht in der Folge behandeln möchte, weil es wirklich so riesig ist. Aber das waren so meine ersten Tipps in Fitness. Dann habe ich mir den Grace Fit Guide geholt. Das ist von einer anderen Influencerin von GraceFit UK. Die finde ich noch immer wahnsinnig toll. Die hat da ihren ersten Guide rausgebracht. Und so habe ich mich mal ans Krafttraining herangetastet und dann bin ich nach Wien gezogen und ich habe aber, um echt zu sein, immer so eine Art On-Off-Relationship mit dem Gym gehabt. Einfach, weil, es klingt so dumm, aber das Leben kommt manchmal dazwischen und manchmal kann man sich nicht aufraffen und manchmal sind einem andere Dinge einfach wichtiger. Man merkt einfach mit der Zeit, auch wenn man viel trainiert hat und dann wieder weniger, dass der Körper ganz anders darauf reagiert und sich das sozusagen merkt, dass du das alles schon mal gemacht hast. Und als ich nach Wien gezogen bin, war ich trotzdem noch öfters trainieren, aber ich habe da die Pille abgesetzt. Und seitdem ich die Pille abgesetzt habe, das wissen vielleicht einige von euch, ich habe das PCO-Syndrom, das ist das polizistische Ovarialsyndrom. Und da gibt es die sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man eine Insulinresistenz hat und zu viel Testosteron. Ja, damit hatte ich sehr, sehr hart zu kämpfen. Ich wusste nämlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass ich das habe. Also ich habe getrackt. Ich habe eigentlich immer in einem leichten Defizit gegessen, um ein bisschen Gewicht zu verlieren, weil ich noch immer nicht dort war, wo ich wollte. Ich habe nämlich, nachdem ich so dünn geworden bin, wieder zugenommen, <lacht> weil ich wieder irgend also das ist jetzt wirklich eine Zeitspanne von mehreren Jahren, wo ich dann wieder zugenommen habe, das war jetzt nicht so ein Jojo-Effekt-Ding. Ich war dann auch wieder so bei 72 Kilo, aber wie gesagt, durch den Sport hat sich das ganz anders auf meinem Körper verteilt, also ich habe wirklich komplett anders ausgesehen. Trotzdem war es mit zu viel. Deswegen habe ich dann in meinem leichten Defizit gegessen. Ich war trotzdem noch trainieren. Ich habe auf meine Makronährstoffe geachtet, dass ich auch alles gut erfülle. Proteine, Eiweiß, Fett, Proteine, Eiweiß, Fett, gut. <lacht> Proteine, Kohlenhydrate und Fette. So Michelle. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt leider immer mehr zugenommen und das war einfach, weil ich eine Insulinresistenz habe. Das bedeutet, dass ich mir sehr, sehr schwer damit tue, Fett zu verbrennen, weil wenn man etwas isst, dann schießt der Blutzucker in die Höhe und normalerweise hat man Insulin, das das Ganze wieder regelt und auf einen normalen Pegel bringt, aber bei mir setzt sich das eher als Fett an, weil ich eben resistent dafür bin. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe immer weiter zugenommen. Ich war so unglücklich und ich habe auch mit Binge-Eating zu kämpfen gehabt. Es waren wirklich dunkle Zeiten. Psychisch ging es mir auch nicht gut. Also ja, habe ich euch übrigens erzählt, dass ich auch einen Fitness-Instagram-Account habe. Der heißt atmicheldfitness und dort poste ich eigentlich Übungen, Trainings, Zeug und so weiter. Auch wenn ich mir da oft denke, was soll ich denn als richtiges Posting machen. Und das ist wieder so ein bisschen unsere giftige Gesellschaft. Ich habe nämlich das Gefühl, weil ich noch nicht dort bin und nicht den perfekten Fitnessbody habe, dass sich das nicht so viel nicht so gerne so viele Leute ansehen, weil viele eben nur Leuten folgen, die den perfekten Body haben als Inspiration. Whatever, falls ihr da vorbeischauen wollt, ich freue mich mega drüber. Für diesen Instagram-Account, den habe ich nämlich auch schon länger und den habe ich oft ein Jahr lang nicht verwendet, wurde ich in meiner Schulzeit krass fertig gemacht. Also wirklich krass fertig. So dass ich dann irgendwann nicht mehr in die Schule gehen wollte. Es gab Cybermobbing, es gab Mobbing im echten Leben sozusagen, es war wirklich nicht schön. Wie gesagt, ich habe den Account heute noch, ich befülle ihn heute noch ab und zu, also ihr könnt sehr, sehr gerne vorbeischauen. Also ungefähr vor zwei Jahren war es dann so, dass, mir, dass bei mir das PCO festgestellt wurde. Ich habe dann ein Implanon bekommen und ein Medikament, was gegen die Symptome helfen soll. Dieses Medikament nehme ich neuerdings auch nicht mehr, weil es sehr große Risiken zu Lebertumoren birgt und ich das meinem Körper nicht antun möchte. Am liebsten wäre es mir, wenn ich dieses Syndrom einfach auf natürliche Art und Weise loswerden würde. Zu dem Syndrom selber kommt auch noch eine eigene Folge. Ich weiß, es ist ein riesen Mischmasch und sehr, sehr viel auf einmal. Ich hoffe, ihr kennt euch weiterhin aus. Ja, dann habe ich dadurch zwei, drei Kilo verloren, nicht sonderlich viel, aber ich habe mich schon mal ein bisschen wohler in meinem Körper gefühlt. Und seitdem gab es immer eine On-Off-Beziehung zum Training. Ich habe es nie so wirklich durchgehalten. Und das ist etwas, da ärgere ich mich selber drüber. Denn hätte ich einfach mal drei Monate durchgezogen, wisst ihr, ab einem bestimmten Zeitpunkt, und da war ich auch schon, geht es einfach von alleine. Aber dann wird man vielleicht krank und dann ist es wieder schwierig, sich aufzuraffen. An dem Punkt bin ich mittlerweile jetzt. Ich gehe wirklich gerne trainieren. Das ist, ich war früher kein sportliches Kind, ich habe den Sportunterricht gehasst, ich war beim Schwimmen, vor allem Schwimmen bin ich sehr, sehr schlecht, immer die Letzte, also wirklich die Letzte und es war mir peinlich. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich relativ oft trainieren gehe und dass ich sehr hart daran arbeite, dass ich es auch wirklich schaffe, meinen Plan einzuhalten. Ich habe mich auch vor mehr als einem halben Jahr in einem Tanzstudio angemeldet, was ich mega cool finde. Wie gesagt, ich war früher tanzen, ich habe viele Kurse belegt, es hat mir so Spaß gemacht, aber... Das ist einfach eines der Dinge, das Übung benötigt und ähm, manchmal ist es mir auch peinlich, wenn ich dort bin. Wisst ihr, jeder Mensch hat manchmal Selbstzweifel und ich weiß, dass ich, ich meine, ich habe Rhythmus, ich kann tanzen, aber ich kann nicht so gut tanzen. Es ist, ja, es bedarf einfach an Übung und ich zahle da wirklich 90 Euro im Monat, ich kann dafür aber jeden Kurs besuchen, was eigentlich mega ist, aber es geht sich zeitlich aktuell noch nicht aus, weil es immer am Abend ist und meistens haben meine Freunde nur am Abend Zeit oder ich wollte streamen am Abend, es ist leider ein Schwierig mit dem Zeitplan und auch für meine Geldbörse es ist sehr teuer. Ich bin echt am Überlegen, ob ich es einfach kündigen soll, um dann so einen 10 stunden block zu nehmen. Und immer wenn ich Zeit und Lust habe, gehe ich hin. Das war mal die Vorgeschichte zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt kommen wir zu dem Update: Wie ist es jetzt? Wie ist mein Training jetzt? Wie Ist meine Ernährung jetzt? Nehme ich Supplemente? In was für ein Gym gehe ich? Welches Equipment habe ich? Habe ich Tipps und Tricks? Bla 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 bla. <lacht> okay. Also ich würde sagen, wir fangen bei der Ernährung an. Ich habe mich eineinhalb Jahre lang streng vegan ernährt, aber jetzt kommt das Aber. Also ich werde auch, glaube ich, nie irgendwie auf YouTube ein Statement-Video machen oder so. Das ist einfach, das triggert einfach so viele Leute, das würde mich, glaube ich, auch triggern. Der wichtigste Aspekt für mich war einfach der ökologische, danach kam der moralische und ethische Aspekt. Und ich habe es wirklich gern gemacht, es gibt so viel gutes veganes Essen, aber ich hatte dann leider das Problem, dass ich einfach meine Nährstoffe nicht gründlich genug abgedeckt habe und ich hatte dann leider einen Folsäuremangel und... Für die Leute, die es nicht wissen, also mir ist es dann sehr schwer gefallen, ich konnte nicht mehr trainieren gehen, ich konnte keinen Sport mehr machen, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich Herzprobleme habe und ich war auch bei dem besten Kardiologen, ich bin alle paar Wochen mehrere Stunden rausgefahren, habe dort im Wartezimmer gewartet, einfach um Herzuntersuchungen zu machen. Was war das Problem, fragt ihr jetzt vielleicht? Das Problem war, dass ich einfach so schnell außer Atem war und das Gefühl hatte, dass ich gleich einen Herzinfarkt bekomme sozusagen. Also mein Puls war meistens im Ruhezustand bei 160. Ich habe oft das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mehr. Sobald ich irgendwie Sport gemacht habe am Stepper, innerhalb von zwei Minuten war mein Puls auf über 180. Und das ist echt nicht normal. Bei moderaten Bewegungen, Leute. Es hat mich wirklich sehr belastet. Ich konnte nicht mal mehr bei der U-Bahn die Treppen hochgehen, ohne dass ich das Gefühl hatte auf einmal einen Schweißausbruch zu bekommen. Ich war dann beim Arzt, habe ein riesiges Blutbild machen lassen und das war das, was mir gefehlt hat. Und meine Eltern ernähren sich allgemein sehr gesund, sie essen kaum Fleisch, ab und zu Fisch und Eier und ich kann es voll verstehen, dass man sich als Elternteil einfach sorgen um sein Kind macht. Und meine Mutter und mein Stiefvater waren wirklich so: Ist Eier? Ist das jetzt? Ich will jetzt, dass das ist. Und dann habe ich angefangen, ab und zu Eier zu essen, ab und zu Fisch zu essen. Und tatsächlich hat mir das sehr geholfen. Also mittlerweile es ist weg. Ich kann wieder normal Sport machen und das hat echt meine Lebensqualität um einiges verbessert. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt irgendwie zuhauf Tierprodukte in mich hineinstopfe. Ich finde allgemein diese Labels, die man den Leuten gibt, schon sehr schwierig. Sagen wir so, ich würde mich jetzt nicht als Veganer betiteln, ich würde mich auch nicht als Plant-Based oder whatever, Pescatoria, was auch immer betiteln. Ich sage einfach, wenn mich jemand fragt, ich versuche, so viel wie möglich pflanzenbasiert zu essen. Ab und zu esse ich seafood, ab und zu esse ich ein Ei oder so. Und wirklich noch seltener, wenn irgendwo mal Käse drin ist oder so, esse ich das auch. Aber ich trinke keine normale Milch. Ich kaufe wirklich selten, wirklich extrem selten tierische Lebensmittel. Also ab und zu vielleicht mal irgendwas mit Fisch, aber ich kaufe auch nicht mal Eier selber. Da ist es eher so, mein Freund kauft dann für sich ein und dann esse ich da ab und zu mal ein oder zwei Eier. Wenn ich sowas konsumiere, wie Fisch oder sonstiges, ist es eher, wenn ich auswärts essen gehe. Und ich weiß, das wird viele Leute jetzt aufregen, die streng vegan sind, oder ich hoffe zumindest, dass es zu dem Zeitpunkt nicht mehr dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken ist. Ich finde wirklich, dass einfach jeder Mensch seinen besten Beitrag dazu leisten sollte, der Umwelt einfach nicht weiter zu schaden. Und das macht jeder Mensch vielleicht an einer anderen Baustelle. Manche können vielleicht konsequenter bei der Ernährung sein, verwenden aber dann Kosmetik, die an Tieren versucht wird. Oder manche tragen Leder. Es kann nun mal nicht jeder 100% vegan leben und das ist okay so. Stellt euch mal vor, jeder Mensch würde einfach einen kleinen Beitrag dazu leisten, was das für einen riesigen Impact hätte. Jesus Christ, okay, ich bin schon wieder fast vom Thema abgekommen. Also meine jetzige Ernährung, ihr habt es gehört, ich würde sagen so zu 95% Vegan. Was bei der Ernährung auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist, dass man sich vollwertig ernährt. Das bedeutet auch alle möglichen Nährstoffe zu sich nimmt, die der Körper braucht. Und genau deswegen supplementiere ich manche Nährstoffe, die ich einfach durch meine alltägliche Ernährung nicht zu 100% abdecken kann. Und das erste Vitamin ist gleich etwas, was wahrscheinlich jeder von euch kennt und wo auch so ziemlich jeder hier in dem Umkreis wahrscheinlich ein Defizit hat. Und zwar ist das Vitamin D3. Ich erzähle euch jetzt sehr wahrscheinlich etwas, was ihr alle eh schon sowieso wisst, aber Vitamin D3 ist sehr wichtig für unser Immunsystem. Also das ist das, was unser Immunsystem am Laufen hält und das ist meistens auch der Grund, warum wir im Winter krank werden, weil wir unsere Lager sozusagen bis zum Zeitpunkt von... Jänner schon aufgebraucht haben. Weitere Anzeichen von einem Vitamin D3-Mangel sind zum Beispiel Kopfschmerzen, Müdigkeit, man fühlt sich lasch, man hat keine Energie und wie gesagt, das Immunsystem macht einfach einen Shutdown und man ist sehr anfällig für Infektionen und irgendwelche grippalen Effekte, Krankheiten, whatever. Was hat es mit Vitamin D3 jetzt auf sich? Wieso kann man nicht einfach Unmengen von irgendeinem Essen essen und damit hat sich die Sache erledigt. Das Ding ist nämlich, dass Vitamin D nicht gänzlich allein durch unseren Körper gebildet werden kann. Denn das Prohormon kann nur durch die UVB-Einstrahlung der Sonne gebildet werden. Ansonsten gibt es auch Lebensmittel, wo Vitamin D drinnen ist, aber im Vergleich zur Sonneneinstrahlung, wie unser Körper dann das Vitamin produziert, ist das halt wirklich ein sehr kleiner Bruchteil. Aber auch das findet ihr zum Beispiel im Fisch. Und das ist auch der Grund, warum die Leute, die eben am Meer wohnen, in Regionen, wo es wärmer ist, wo die Sonne öfter rauskommt und wo die Leute meistens auch mehr Fisch essen, also ich glaube, das spielt alles so insgesamt zusammen, einfach einen viel höheren Vitamin D-Wert haben als wir hier in Österreich-Deutschland. Mitteleuropa. Es ist nämlich bei uns so, dass geschätzt jede zweite Person einen Vitamin D-Mangel hat und deswegen wäre es glaube ich auch für jeden, der sich das jetzt anhört und nicht genau weiß, was ihm alles fehlt, vielleicht einfach mal ein Blutcheckup zu machen, um zu sehen, hey, wo könnte ich aufstocken, wo könnte ich mich ausgewogener ernähren, könnte glaube ich ganz hilfreich sein. Sollte es eigentlich reichen, wenn man so circa dreimal die Woche zwei bis drei Stunden 20 Prozent eures Körpers der Sonne exposed. Sollte funktionieren oder auch auf Einheiten umgerechnet, wenn ihr das supplementieren wollt, dann solltet ihr zwischen 1000 und 2000. IE nehmen. IE ist die internationale Einheit, also es ist die Mengenangabe. Wo ihr auf keinen Fall drüber gehen solltet, laut Studien, sind 4000 IE, denn es kann bei Vitamin D auch zu einer Überdosierung kommen. Und welche Supplements nehme ich? Ich nehme von More Nutrition die Essentials, das ist Vitamin D3, K2 und Omega-3-Fettsäuren. Und ich bin sehr zufrieden damit, muss ich ehrlich sagen. Das nächste, was ich supplementiere, ist Vitamin B12. Und das ist so dieser typische Veganer-Mythos, wo alle sagen, wenn ihr euch vegan ernährt, habt ihr nicht genug Vitamin B12, man muss Fleisch essen, bla bla bla, was aber kompletter... Also nicht kompletter, aber es ist Blödsinn. Wenn man es mal wirklich herunterbricht, ist es einfach Blödsinn. Ähm, es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Fleischesser auch Vitamin B12-Mangel haben, weil sie einfach in dem Glauben sind, dass sie durch ihre Standardernährung sowieso alles abdecken. Und die meisten Leute, die sich vegan ernähren, haben sich natürlich informiert und achten sehr darauf, dass sie Vitamin B12 zu sich nehmen. Dazu kommt noch, dass man als Fleischesser durch die ganze fleischreiche Kost irgendwann eine Übersäuerung im Körper hat, also wenn man wirklich zu Fleisch isst und dass die Magen- und Darmschleim heute beschädigt und dadurch die Vitamin B12 Aufnahme nicht mehr so gut funktioniert. Also wenn ihr wissen wollt, ob ihr ein Defizit habt oder nicht, macht auf jeden Fall einen Bluttest. Ansonsten sind Symptome von Defiziten na, Angeschlagenheit, ständige Erschöpfung, Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche etc. Und auf Dauer kann man dadurch wirklich schwere psychische Schäden bekommen. Das Ganze gibt es in kleinen Tablettenformen zum Lutschen, schmeckt süßlich oder es gibt auch, wenn man ein starkes Defizit hat, Vitamin B12, dass man sich spritzen kann beim Arzt. Also da einfach informieren, wie kommen die Leute, die Fleisch essen? darauf, dass sie auf keinen Fall ein Defizit haben. Es ist einfach so, dass in Fleisch B12 drinnen ist, aber auch nur, weil es künstlich den Tieren zugeführt wurde. Also warum nicht einfach gleich die Pastille selber nehmen, anstatt das Ganze durch ein Tier durchlaufen zu lassen. Ansonsten in Seegras und Seealgen ist das auch drin, aber das ist ja nichts, was man jetzt kiloweise in sich reinschaufeln kann. Und dazu versuche ich noch relativ regelmäßig Kurkumin zu nehmen, also Kurkuma-Kapseln, auch alles natürlich. Ich habe eine Zeit lang wirklich sehr, sehr viel ausprobiert, aber ich bin echt kein Fan davon, sich 10.000 Kapseln reinzupfeifen. Was noch auf jeden Fall bei Fitnessgeschichten zu Supplementen gehört, ich nehme keine BCAAs, also ich habe zwar noch welche zu Hause, die trinke ich ab und zu als Saft oder so. Was sind BCAAs eigentlich? BCAA steht für Branched Chain Amino Acids, das sind die drei essentiellen Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin Wieso sollte man das nehmen? Also das Hauptargument von vielen Leuten, die halt äh, das sehr kräftig verfechten, ist, dass es zum Muskelschutz dient, für eine bessere Regeneration zuständig ist und auch beim Muskelaufbau hilft. Aber es gibt, um ehrlich zu sein, nicht wirklich Studien, die das auch wirklich belegen, dass das einen positiven Effekt darauf hat. Viel eher ist bei Studien rausgekommen, dass BCAAs eigentlich... Ja, Geldmache sind, äh oh Gott, werde ich jetzt geköpft, weil ich das sage. Weil um die Muskelbiosynthese maximal anzuregen, benötigt der Körper einfach alle neun essentiellen Aminosäuren und die sind da nicht drin. Es arbeiten zwar manche Entwickler an einem, ich glaube, wie hieß das? E, AA, ich bin mir nicht ganz sicher, wo eben alle neun dabei sind, aber die BCAAs selber. Braucht ihr nicht unbedingt. Also wenn ich schon an dem Punkt bin, Supplemente ersetzen keine ausgewogene Ernährung. Wirklich kein Pulver der Welt kann euch frisches, gesundes, natürliches Essen ersetzen. Also ihr braucht wirklich nicht unbedingt irgendwie so Supplemente kaufen. Was ich aber euch trotzdem ans Herz legen würde, ist euch einfach mal testen zu lassen. In den meisten Fällen kann eine Kapsel Vitamin D oder B12 nicht schaden. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen. Und Proteine sind natürlich ein Riesending, wenn es ums Thema Fitness geht. Da werde ich auch sehr oft auf Instagram von euch gefragt, wie viel nehme ich zu mir, wie decke ich das? Vor allem, wenn man, das ist nämlich so eine Sache, wenn man sich eher kohlenhydratarm ernähren möchte, was wegen PCO. Es ist echt, ähm, ich möchte euch hier auch gar nicht voll labern. Aber kohlenhydratarm und proteinreich ist sehr, sehr schwierig, ganz pflanzlich zu machen, muss ich ehrlich zugeben, wenn man sich nicht nur von Shakes und Tofu ernähren möchte. Ähm, ich weiß, Bohnen zum Beispiel haben auch viel Protein, aber die haben auch viele Kohlenhydrate. Ähm, whatever, vegane Proteinshakes, Leute, können zum Teil einfach die ekelhaftesten Dinge auf der ganzen Welt sein. Das schmeckt so, als würdet ihr Sand essen. Ich habe ein paar ausprobiert und ich kann nicht mal meine Favorites nennen. Und zwar habe ich einmal Blessed Protein, so ein Probierset bestellt aus den USA tatsächlich. Fand ich mega gut. Also ich glaube, das war auf Erbsenproteinbasis, aber es fand ich wirklich lecker. Das habe ich auch aufgebraucht. Dann kann ich euch empfehlen das Veganeo. Das ist, glaube ich, ein österreichisches Unternehmen von Anovona. Schmeckt auch gut. Also ich habe tatsächlich noch Banane-Kirsche, weil mein Freund auf der FIBO gearbeitet hat vor einem Jahr. Und da hat er sehr viele Dosen mitbekommen und langsam hängt mir das zum Hals raus. Es ist auch nicht die beste Geschmacksrichtung. Also ich glaube, mittlerweile haben sie es sogar aus dem Sortiment genommen. Und von Biotech. Biotech ähm, Reisprotein schmeckt mir persönlich sehr gut, da gibt es die Geschmacksrichtung Zimt, Kakao und das nehme ich ganz gerne. Ein Sohn Shake hat meistens um die 19 bis 23 Gramm Protein. Ja, wie viel Protein sollte man zu sich nehmen? Im Groben und Ganzen sagt man Pi mal Daumen pro Kilogramm Körpergewicht bis zu maximal 2 Gramm Protein. Ja, daran halte ich mich. Das ist das Geheimnis, wie viel Protein nehme ich zu mir und was nehme ich zu mir. Ansonsten esse ich oft Tofu, ab und zu eben Thunfisch, weil Thunfisch auch low carb ist und, und viel Protein hat. Ich bin tatsächlich auch leider so ein Fan von Riegeln. Es gibt auch Proteinriegel von Vegans, die sehr lecker sind, aber die sind auch einfach so verflucht teuer. Jedes Mal, wenn ich bei der Kasse bin, rollt mir so innerlich eine Träne herunter, <lacht> weil ein so ein Riegel so teuer ist und natürlich ist das auch alles einzeln verpackt und auch nicht... Wirklich gut für die Umwelt. Kommen wir als nächstes zu meinem Gym. Immer wenn Gym trainiere ich, ich trainiere einfach in einem billigen Fitnessstudio. Ich zahle 20 Euro im Monat und ich bin super zufrieden damit. Ich weiß, es gibt auch extrem schöne mit riesigen Abonnements, die man abschließen kann, aber das reicht für mich vollkommen aus. Einfach so ein günstiges und equipment technisch. Was nehme ich immer ins Fitnessstudio mit? Ich habe meistens eine Bauchtasche dabei. Da wurde ich auch schon gefragt, Michelle, wofür zum Teufel brauchst du eine Bauchtasche im Fitnessstudio? Also ich habe da meistens meinen Schlüssel drin fürs Kästchen zum Zusperren, ein Haargummi. Dann habe ich so halbe Handschuhe. Das klingt so, was stellt ihr euch jetzt wohl unter halben Handschuhen vor? So halbe Handschuhe, also die gehen mir gerade über die Handballen. Handballen, ist das ein Wort? Ich denke schon. Also vorne über die Finger und... Damit kann ich eben besonders schwere Sachen hochheben, ohne dass mir meine Finger wehtun, weil ich einfach eine kleine Mimose bin. So schaut's aus, Leute. Und mir rutschen die Sachen auch damit nicht so leicht aus der Hand. Ich bin halt einfach nicht so stark, was meinen Oberkörper betrifft. Und dann habe ich meistens noch meine Kopfhörer drinnen oder die Verpackung davon und meine zwei Bänder. Also erstens habe ich ein Resistance Band für meine Beine. Das, meine lieben Freunde, kann ich euch sehr ans Herz legen, das hat meinen Booty Progress auf eine ganz neue Ebene gehoben, also damit zielt ihr wirklich auf eurem Po ab bei den Übungen und dann habe ich auch noch ein langes Band, ein langes Resistance Band, das ist eben für den Oberkörper, damit könnt ihr aber auch Ganzkörperübungen machen oder ihr könnt damit Klimmzüge üben, wofür ich noch viel zu schwach bin, aber bitte erzählt das keinem. Und natürlich lege ich da gerne mein Handy rein, wenn ich trainiere. Ich hasse es nämlich, ich habe nämlich ja noch eine Trinkflasche und ein Handtuch mit. Und ich hasse es, mein Handy jedes Mal irgendwo am Boden zu legen. Oder vor allem, wenn man Kopfhörer mit Kabeln hat, dann muss man das irgendwie in seine Leggings stopfen oder in sein BH oder... No, that's not what I'm going for. Also so ist es einfach für mich viel angenehmer und ich kann es euch echt ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Und jetzt kommen wir zu meinem Trainingsplan selber. Ich versuche in der Woche circa sechsmal trainieren zu gehen. Was? Sechsmal? Und zwar schaut mein Trainingsplan so aus: Ich mache in der Woche zweimal Unterkörper und ich mache zweimal Oberkörper. Dazu kommt dann einmal Cardio- und Bauchtraining an einem Tag. Und einmal ein Full-Body-Training. Und ich habe einfach für mich herausgefunden, dass das ganz gut funktioniert. Vor allem, weil ich einfach schon fortgeschrittener bin. Also ich weiß, wenn man neu damit anfängt, dann hat man am Anfang sehr oft Muskelkater und dann geht sich das auch überhaupt nicht aus. Aber so wie es jetzt ist, funktioniert super für mich. Und was ich auch auf jeden Fall immer mache, ist, bevor ich trainiere, also bevor ich mit dem Training anfange, ich erzähle euch jetzt mal, ich laufe so ins Gym rein, la la la, dann ist das Erste, was ich immer mache, mich mal aufzuwärmen, einfach ein bisschen in Bewegung zu kommen, weil ich den ganzen Tag oft einfach vom Computer sitzen muss und da mache ich meistens dann 10 Minuten am Laufband auf moderater Geschwindigkeit oder 10 Minuten bei der Rowing Machine oder 10 Minuten am Stepper, whatever. Und was danach folgt, sind ein paar Aufwärmübungen. Das heißt einfach, dass ich die Körperteile, die ich heute trainieren möchte, ein bisschen auf die Belastung vorbereite. Das heißt zum Beispiel, beim Unterkörper verwende ich sehr gerne die Resistance Bands und mache ein paar Übungen, Aktivierungsübungen für den Po. Das heißt, ich mache Übungen, ohne Gewicht, aber in höherer Wiederholungsanzahl, um einfach diesen Muskel gezielt zu trainieren. Zum Beispiel in dem Fall den Gluteus Maximus. Und wenn ich einfach schon vor dem richtigen Training hier ein leichtes Brennen spüre und spüre, okay, der Muskel ist da, er ist wach, er ist bereit, groß und peachig zu werden, dann gehe ich über zu meinen regulären Kraftübungen. Es sind dann meistens insgesamt, ich weiß nicht, sieben verschiedene Übungen, oder manchmal acht im Superset. Ein Superset bedeutet eben, dass man nach einer Übung direkt eine andere dranhängt und danach erst eine Pause macht. That's actually it. So für Pro-Übungen. Das ist so mein Geheimnis. Und nach dem ganzen Training, das dann meistens so eine Stunde dauert, gehe ich mich noch ganz ausgiebig dehnen, weil ich gerne irgendwann mal in meinem Leben den Spagat können würde. Und weil ich auch gerne mal einen normalen Handstand können würde. Ich kann ihn leider nur gegen die Wand und es fällt mir richtig, richtig schwer, da irgendwie zu üben. Ich habe euch schon gefragt und ihr habt mir ein paar Tipps gegeben, aber ob ich das jemals in meinem Leben schaffen werde, ich bin mir nicht ganz sicher. Für den Oberkörper, wenn ich Oberkörper trainiere, dann mache ich mit den Bändern meistens ein paar Stretching-Übungen. Ich lasse meine Arme kreisen und mache dann meine Oberkörperübungen. Trainiere Rücken, Bizeps, Trizeps, uh. <lacht> und äh, für Bauch ist es dann so ähnlich, also Cardio und Bauch sieht bei mir so aus, ich wärme mich am Anfang 10 Minuten auf und dann mache ich hit training high High-Intensity-Intervall-Training, gerne auf dem Laufband. Also wenn ich wirklich Sprints hinlege, dann fühle ich mich irgendwie stark. Ich weiß nicht warum, ich fühle mich auch da stark und befreit und es gibt mir wirklich ein total gutes Gefühl. Und das mache ich meistens so, dass ich 15 Sekunden auf maximalem Speed laufe, und dann 45 Sekunden warte also ich springe dann praktisch wie soll ich sagen zur Seite mit den Beinen von dem Laufband und dann springe ich wieder drauf bei den nächsten 15 Sekunden und das ganze mache ich 10 Mal und nach jedem Intervall stelle ich einfach die Steigung ein bisschen weiter nach oben übrigens mache ich einen Guide und ich erzähle euch nur im Groben, wie so der Überblick davon ist, die einzelnen Übungen. Ich meine, Übungen haben sowieso kein Patent, aber ich möchte auch irgendwie nicht ähm, bestimmte Arbeiten komplett veröffentlichen oder so. Ja, und Full Body ist dann eher so etwas, das meiste sind dann eher Bodyweight-Sachen bis zum moderaten Gewicht. Also man geht definitiv nicht bis an seine maximalen Grenzen, wenn es ums Gewichtheben geht. Also, wie schaut's aus, Michelle? Was sind deine Ziele für die kommende Zeit? Meine Ziele sind, ich fühle mich eigentlich relativ wohl, aber mein einziges Ziel, Ziel ist es eigentlich, neben meinem Po zumindest so zu erhalten, wie er ist, einfach ein bisschen Fett zu verlieren. Ich habe mein Leben lang auch mit diesem scheiß PCO-Syndrom so hart gekämpft, um den Körper zu bekommen, den ich jetzt habe oder an, dem, an einem gewissen Punkt zu sein, wo man sich einfach gut fühlt, wenn man etwas anzieht. Und ich fühle mich gut, aber ich würde gerne trotzdem noch ein paar Kilo pures Fett verlieren, und das wäre so mein Ziel, also vom Körperlichen, von den Aesthetics her. Ansonsten, was mein Ziel ist, ein Spagat, ein normaler Handstand, geil wenn noch so 10 normale Liegestütze. Ich kann nämlich nur Damenliegestütze, weil mein Oberkörper so schwach ist und ich möchte auch einfach mal raushauen können, wenn mich irgendjemand zu einer Push-Up-Challenge fordert. Ich hoffe wirklich, ich habe damit so gut wie alles abgedeckt. Wenn ich etwas vergessen habe, bitte schreibt mir. Es werden auf YouTube auf jeden Fall What I Eat Videos kommen. Es werden Trainingsvideos kommen. Ich bin gerade, ich arbeite auf Hochtouren an neuen Videos und ich hoffe sehr, dass ihr euch darauf freut. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Repost, wenn ihr die Folge gerade gehört habt, auf euer Feedback. Das ist echt das Schönste für mich, euer Feedback zu lesen. Ich denke, ich habe das alles eigentlich ganz gut abgedeckt. Mhm, mhm, okay. <lacht> Na dann, passt auf euch auf, bleibt gesund, ciao!